0: RPG Dance Rollenspiel Podcast. Hallo herzlich willkommen hier zur Taverne zum Glücksritter. Ich bin der Dan und heute ist zu Gast der Farmelor. Hallo! Moin! Ja, du bist ja mittlerweile der Dauergast hier. Ich glaube, ich muss dir mal ein Sixpack-Bier rüberschicken. (lacht) (lacht) Ähm, Aber heute machen wir quasi so eine eine, eine gedachte Weiterleitung zu den Themen, die wir schon besprochen haben. Nämlich, du hast ähm, Midgard einen Charakter gebaut. Und nicht nur einen, sondern du hast ihn quasi als Spielleiter betreut und hast quasi zwei Charaktere gebaut. Also auch noch von einem Spieler mit.
1: Ja, ich werde sozusagen notgedrungen der äh, Spielleiter sein. Und wir werden da so ein bisschen äh, Midgard mal testen demnächst. Ja. Und nach dem Midgard-Spieltest äh, können wir natürlich auch nochmal äh, über weiteres reden. Aber was äh, die reine Charaktererschaffung angeht, für jemanden wie äh, mich, der natürlich jetzt von DSA kommt und ein paar andere Sachen noch kennengelernt hat, aber ähm, ja, der da erstmal mit zurechtkommen musste... In einer Zeit, in der man ja auch ja, in der viele das alles schnell haben wollen, ne? Mhm. Und ähm, in der man dann aber beim Midgard unter anderem natürlich erst einmal äh, sich richtig genau einlesen muss und äh, durch viele Formeln und so weiter sich durcharbeiten muss. Ähm, war ich sehr gespannt, wie dieser Prozess für mich und den Kollegen dann äh, ja ablaufen würde. Und ja, ja wir haben es ja hinter uns jetzt mittlerweile und hat funktioniert.
0: Also dazu sei jetzt erstmal gesagt, dass alle, die es jetzt ein bisschen einfacher haben wollen, die können das auch auf Moam machen. Das ist ein Tool, das wurde extra entwickelt von einem äh, Enthusiasten. Ähm, Dort trägt man quasi seine Würfelwürfe ein oder man würfelt es sogar direkt in Moam und ähm, der Computer berechnet dann schon direkt alle Werte. Das heißt, man ist dann relativ zügig fertig. Man wählt noch hier und da was aus ähm, zum Beispiel Zauber und sowas, das muss man halt alles vorher sich schon mal durchgelesen haben, was man da möchte, aber das geht dann auch schneller. Ähm, dazu möchte ich aber noch ganz kurz erwähnen zu deiner äh, Online-Erfahrung, dass jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen und auch noch in der Zukunft das Midgard-Forum ähm, und ich äh, quasi ein wenig forcieren, dass jetzt auch online Midgard viel gespielt wird. Es gibt noch ein paar andere Leute, die da momentan aktiv sind und das ein bisschen bewerben. Ähm, Das sei ihnen auch alles unbenommen. Ähm, Und ja, man kann auf dem Midgard-Forum sich anmelden. Da gibt's unter Clubs dann die Möglichkeit, einem Club beizutreten, der heißt Midgard-Forum Online-Con. Und da sind die ganzen Termine und Absprachen. Und dann kann man auf den Discord joinen und kann, ja, kann mal eine Testrunde Midgard spielen und ähm, es sind in letzter Zeit auch schon viele Leute, die jetzt sagen wir mal mit der zweiten Edition aufgehört haben, die jetzt wieder äh, reinkommen, aktuell. So, da kann kann ich also jeden nur einladen, da mal reinzuschauen. Ähm, Zu deiner äh, Sache von wegen hier, man muss sich erst mal reinlesen. Das ist so. Das ist schon sehr oldschoolig gemacht. Also von wegen hier wir, wir würfeln jetzt mal in 20 Minuten einen Charakter aus und dann geht's los das ist das ist auch als erfahrener Charakterbauer nicht so ja also ich brauche für einen Charakter ja. wenn es jetzt nur um die um den Charakter bauen geht würde ich schon sagen Dreiviertelstunde, Stunde da, da, ja. aber aber meine Überlegungen zu diesem Charakter die gehen bei mir teilweise Tage also die, die der Hintergrund. Ja.
1: Bei uns war es natürlich ähm, ein wenig andersrum, äh, denn ich äh, habe... Ähm, also wir konnten uns die äh, Gedanken um den Charakter noch gar nicht so tief machen, also wir machen es meistens so, wenn es ein neues System ist, wir komplett neu anfangen. Dann schauen wir erstmal, was möchte denn. Also, das ist ein Spieler, mit dem ich oft mal neue Systeme teste. Ja. Und dann schaue ich dann erstmal, was möchte der, ne? Ich lese mich ein und so weiter und er schaut dann eben, auf was hat er Lust. In diesem Fall war es recht klar ein Zwerg, ein mhm. Zwergenkrieger. Und dann war natürlich die Frage, wie sind Zwerge und so weiter. Ähm, was wollen wir überhaupt spielen? Es war dann recht klar, wir testen einfach ein wenig äh, ja, das Midgard-Einsteiger-Abenteuer ähm, aus diesem Einsteigerheft, das man ja äh, will ich an der Stelle nochmal sagen, äh, gratis äh, sich runterladen kann auf MidgardOnline.de oder wie ich es auch gemacht habe, für 1 Euro sich schicken lassen ja. kann.
0: W- welches Und Abenteuer ist da drin?
1: Das Abenteuer, äh, ich habe es jetzt natürlich gerade auch vor mir liegen, ich muss nur ein paar Seiten zurückblättern, das Relikt um,
0: oder irgend sowas, ne? Äh,
1: der Raub der, Reliquie. der das Raub Das spielt Re- äh, in Alba. Also wir wollten auch sehr gerne in Alba anfangen, weil wir natürlich geschaut haben, was ist denn so eine Art ähm, gute Anfängerregion. Ich hatte das Weltenband schon ähm, da, mich natürlich noch nicht eingelesen. Aber deswegen habe ich versucht, von Leuten und aus Blogs oder so, aus Videos, was mitzubekommen und habe dann unter anderem ja durch dich mitbekommen, dass Alba auch so eine Art Einsteigerregion ist. Ja, aber und eine,
0: eine Art nur.
1: Eine Art, genau. Also, also es gibt es gibt es nicht direkt wie bei DSA, wo man sagt, ah, oh, Andagast und Nostria... Sondern es sind, glaube ich, einfach viele Leute, die da gerne spielen und deswegen genau. wirkt es so.
0: Es ist so, genau, das ist das, ja. Ne? Also bei, bei, bei DSA wird ja ganz klar gesagt, ne, es gibt Einsteigerregionen, meinetwegen auch hier die, bei den Torwallern zum Beispiel, ist auch sehr beliebt für Einsteiger. Ähm, und natürlich Anna Ähm. Und das ist jetzt nicht so wirklich bei Midgard so. Es ist nur so, dass es in Alba wahnsinnig viel Material gibt. Es gibt sehr viele auch offizielle Abenteuer. Mhm. Vor allem Einsteigerabenteuer spielen sehr gerne in Alba. Mhm. Ich gehe davon aus, weil es halt einfach für Deutsche so ein, so ein, dem, sagen wir mal, Mittelalter in Deutschland am nächsten kommt. Ne?
1: Ja, wir mussten nämlich erstmal feststellen, ähm, die standardmäßige, ich sage jetzt mal zentraleuropäische Region, die vielleicht an Deutschland oder ähnliche äh, Länder angelehnt sein könnte, äh, die gab es ja gar nicht so direkt in Midgard. Also nicht jetzt jetzt wie bei DSA, das Mittelreich.
0: Genau. Und da hatten wir letztens schon mal oder vor Wochen drüber gesprochen, schon mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Aufnahme war oder oder im Vorgespräch. Ich weiß jetzt auch, warum. Es es war eine Designphilosophie, dass das einfach gesagt wurde von den den Frankes, ähm, das lassen sie bewusst weg, Mhm. weil da wird ja dann eh keiner spielen. Mhm. <lacht> oder genau, Bezieh- danach- oder Bezieh- nee, 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 Entschuldigung, ach, ja. ich bin so blöd. Äh, ich habe jetzt gerade einen Freudchen für Sprecher gemacht. Ähm, da würden sie dann alle spielen. Das war die Gedanke. Aha, jetzt habe ja, ich, hab ich, spiel- ich mir nämlich auch gedacht. Jetzt habe ich's falsch äh, äh, jetzt habe ich's falsch und das wollten sie nicht und das ist das ist so ein Land gibt wo, wo man sagt so, ja, da spielen sie alle, aber im Endeffekt ist ja Alba genau das geworden. <lacht> Ja?
1: ja, ich glaube, ähm, die Leute verlagern sich dann einfach auf das, was sozusagen danach ähm, äh, am nächsten wäre. Und ich, ähm, ja. ich sag mal, solche schottischen oder vielleicht walisischen Regionen äh, keltisch das also es, äh, mögen es, dann ja die Leute immer sehr gerne ja also es, ähm, ist,
0: es, ist, es ist ein lief. alter
1: Englischlehrer sagte mal äh, dass die äh, Deutschen auch den äh, Schotten äh, wohl immer sehr sehr lieb sind die mögen das immer wenn man da äh, zu denen hinreist ähm, also die weiß nicht es gibt da so eine äh, Urverbindung vielleicht auch noch von den alten Stemmen oder so, keine Ahnung.
0: Das, äh, das darfst aber. du jetzt nicht durcheinander bringen, das war jetzt gerade, deswegen wollte ich da jetzt eigentlich schon reingrätschen. Das ist äh, schottisch-alemannisch. Äh, ne? äh, normannisch, meinst du? Normannisch, genau. Ach, was habe ich denn für einen Scheiß? Äh, heute heute ist, mein Kopf ist heute irgendwie ganz voll. Äh, Schottisch-normannisch, ähm, <lacht> Weil ich dachte eher, dass es auch so in die Richtung irisch-englisch geht. Nein, das ist also als explizit nicht als äh, ausgewählt, ne, als als irisches Vorbild, ja. sondern eher eher normannisch und schottisch. Ähm,
1: ich, ja, ich habe dann aber auch im Kodex natürlich äh, die Übersichten für die verschiedenen äh, Länder auf der Welt gelesen. Und da merkte man schon, dass einerseits dieses Standardland wie Mittelreich fehlt, klar, und andererseits diese ganzen Länder drumrum, Klangadan und so weiter, also mhm. da, da mixen sich wirklich viele von diesen ganzen äh, walisischen, schottischen, irischen Sachen zusammen, ja. also da war wirklich so, ich sag mal, da ist so ein kleiner äh, Brei in meinem Gehirn geblieben, dass ich da nicht richtig unterscheiden konnte, die einen hatten noch mehr Barbaren vielleicht, okay, aber da äh, habe ich wirklich gedacht, da freue ich mich dann, wenn ich in das äh, Weltenband einsteige, ja. äh, ins Weltenbuch einsteige und da mal so richtig diese verschiedenen Sachen lesen kann. Aber wir wollten Alba genau. als
0: Einstieg nehmen. Ja, ja. Wir wollten, genau, und wir wollten ja auch eigentlich über die über die Charaktergenerierung genau. sprechen. Aber nur nochmal ganz kurz, weil du es jetzt angesprochen hast. Äh, ganz klarer Unterschied. Alba ist komplett ein eigenständiges Land. Das heißt, die haben einen König, mhm. die haben äh, Clans, also die haben eine, eine Mischung aus Clans und äh, Feudalherrschaft. Aber das ist ein Land. Klangardan, mhm. das sind Barbarenstämme. Das sind ganz viele mhm. Stämme, die die auch im wilder sind und die jetzt nicht unbedingt hier in, Städ- in großen Städten wohnen. Es gibt natürlich auch befestigte Städte, aber das ist jetzt nicht so hier 5.000, 10.000. Ähm, in Alba gibt es halt Bibliotheken und da gibt es ein Kirchensystem und da gibt es eine Inquisition und da gibt es Magieakademien und Universitäten und sowas. Also das ist richtig äh, befriedet. Klangardan ist halt wild. Ne? Das ist so jo, der ich Unterschied. ich
1: gerade irdisches Vorbild walisisches Mittelalter im Osten keltische Barbaren, was Klangardan angeht.
0: Ja. Genau. Also,
1: so ein bisschen gemixt auch. Der
0: Hochkönig, das ist oft so bei den Ländern. Und der Hochkönig von Klangadan, der sagt natürlich, ich bin der Herr über (lacht) Westernesse und über Klangadan und über Don gehört auch mir. Und das ist alles, ich bin der Hochkönig. Und die Stämme sagen, ja, ja, laber du nur. Die die Stämme hören nur auf den, wenn vielleicht jetzt mal wirklich eine große Bedrohung auftritt. So. Jetzt kommen wir genau, mal zu den so Unterschieden zu Charakter, der zur Charakter ja, genau zur Charaktererstellung. Ähm, bei jetzt ist es ja so, bei äh, um um mal den Kontrast klar zu machen, sollten wir erstmal ungefähr erklären, wie das abläuft bei DSA zum Beispiel. Da hat man früher jedenfalls Generierungspunkte gehabt und hat dafür dann eingekauft. Das ist glaube ich beim mhm. Fünften jetzt auch noch so.
1: Ja, es In ist alles, äh, es ist quasi wie bei dem harte Schale mit seinen Hausregeln. Es, äh, Generierungspunkte sind gestrichen, man hat nur
0: noch Abenteuerpunkte, mit ja. denen kauft man alles. Genau, und da kauft man Sonderfertigkeiten, da kauft man adligen Status, da kauft man die, 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 die äh, Eigenschaften, Fertigkeiten, Vorteile, Talente. Nachteile. Vorteile. genau, Nachteile. Das Nachteile
1: ist, geben Punkte dann natürlich zurück.
0: Genau, genau. Ähm, und, 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 und Sonderfertigkeiten, Zauber, äh, Priester, äh, Wundertaten und was auch immer. Genau. Ähm, das ist von den Punkten und von der Ausformung, in wie viele Details man reingeht, natürlich sehr, sehr umfangreich. Und das ja. empfinde ich jetzt bei Midgard nicht so. Das nicht, stimmt. Das habe so, ich auch so erlebt. Nicht in, dieser vo- nicht in dieser vollen Tiefe, ne? wie, wie man es halt als DSA-Spieler gewohnt ist. Schon mal allein dafür, dass es jetzt zum Beispiel oder dass es scheißegal ist, ob du aus WLAN kommst oder aus Alba oder aus äh, Nahuatlan. Ähm, mhm. Du hast jetzt nicht unbedingt. Äh, Ein Unterschied, aus welchem Volk du kommst. Das wird ja wahrscheinlich bei DSA 5 jetzt immer noch so sein, dass du.
1: Ja, also Jein, ich bin da so ein bisschen auch in der Mitte äh, von meiner, ich sag mal, Meinung angeordnet. Ähm, Es gab früher bei DSA 4.1 wirklich dieses ganz klassische: du wählst deine, äh, naja, Spezies, deine Kultur und Profession. Und die Kultur die hat dir natürlich ein Paket gegeben, das du eins zu eins so übernehmen musstest. Da hast du deine Generierungspunkte bezahlt und hast jeden einzelnen Wert, der in diesem Paket war, Mhm. alles an Sonderfertigkeiten, hast du abgeschrieben und dann hattest du das. Das hatte etwas Einfaches, aber irgendwie auch ähm, etwas Eingeschnürtes, man fühlt ja. sich manchmal etwas beengt. Wir haben, glaube ich, in 15 Jahren DSA, wir haben da irgendwie zweimal oder so eine Ausnahme gemacht, dass man da irgendeinen Punkt umsortiert oder so. Sonst haben wir es einfach übernommen. Und bei DSA 5 haben sie das ja, wie bei Splittermond schon, kom- komplett gelockert. Da sagen sie also, du bekommst zum Beispiel die Kultur äh, Al Anfa, wenn du dann das jetzt wählst. Ähm, da sind jetzt irgendwelche Punkte kosten und dann, wenn du die bezahlst, überträgst du einfach deine ganzen Zahlen und Werte und dann ist das fertig, wie früher. Aber du kannst auch einfach sagen, nein, ich möchte jetzt die Hälfte davon abwandeln. Das heißt, du verrechnest einfach die Punkte irgendwie, weil es gibt ja keine Generierungspunkte mehr. Oder du sagst einfach, nein, ich schreibe mir zwar anfang als Kultur auf, aber ich äh, gebe meine Punkte komplett selber aus und kann mhm. es komplett individualisieren, weil was es jetzt,
0: natürlich sehr schön ist. Weil es jetzt alles vergleichbar ist, ne? Weil f- früher haben haben die halt gesagt von Ulysses oder von Fanpro, äh, diese Generierungspunkte, Pakete geben wir vor. Äh, und, und da ist es jetzt schwierig, ja, wie viel ist das jetzt wert und in der Wertigkeit? Und jetzt ist es ja so bei DSA, dass du dir alles kaufen kannst. Das heißt, du kannst ganz einfach sehen, wenn jetzt jemand zwei Handschwerter nicht möchte, streicht er das weg, sieht wie viele AP, äh, also mhm. Abenteuerpunkte oder, oder Erstellungspunkte, was auch immer das kostet genau. und kauft dafür halt neu ein. Also es ist quasi genau. einfach nur Geld zurück und ich kaufe dafür was anderes. Das, das f-
1: konnte man sozusagen vorher bei DSA 4.1 in dem Sinne machen, dass man jetzt gesehen hat, ich sag jetzt mal, äh, du kriegst in der Kultur einen Punkt auf Ackerbau. Ja. Und dann hast du aber gesagt, das ist schön und gut, aber vom Hintergrund her würde mein Typ da überhaupt nichts mit zu tun haben aus dem und dem Grund. Und dann konntest du natürlich nachschauen. Ackerbau ist Steigerung Spalte A. Das heißt, du konntest jetzt sagen, statt Ackerbau äh, A plus 1 nehme ich halt irgendwie ja. irgendeine Sprache plus eins, weil die ist auch äh, Spalte A. Ja. Das ging... Ähm, Und ansonsten ist es einfach eine Umrechnung gewesen. Also du konntest sozusagen mit den krassen erweiterten Experten-Tools konntest du auch eigene Kulturen und alles Mögliche erschaffen. Und da hat mir sogar der Typ in unserer Runde, der noch viel tiefer drin war als ich Mhm. in 4.1, der hat mir dann auch gesagt, du musst da und da gucken, Wege der Heldenseite, bla bla bla. Und da ist die Umrechnung von, ähm, ich sag mal, Punkten, wie sie äh, in der Generierung wert sind und Punkten, wie sie aber später im Spiel wert sind, da ist irgendwie das Verhältnis 1 zu 3 gewesen oder so. Und da musste man immer oben rechnen und so weiter, wenn man da tief reingegriffen hat. Das fällt alles bei DSA 4.1 oder bei äh, bei DSA 5 und bei harte Schale weg und äh, wurde vereinfacht. Und harte Schale hat ja auch oft genug gesagt auf deinem Kanal, in deinen Videos, dass eben durch diese Umrechnung von 1 zu 3 oder so, dass da eben viele Ungleichgewichtigkeiten entstanden sind und dass eben durch diese Spalten Vereinfachung, die dann weniger Punktekosten generiert haben, mhm. dass da ganz viele kleine äh, ba- Balancing-Sachen auch äh, schwierig waren. Und die hat man teilweise dann auch im Spiel gemerkt, wenn man tiefer geguckt hat. Ja. Also da hast du recht. Und deswegen ist es für mich als DSA-Spieler der ersten, nicht, nicht der ersten Stunde, aber in meinem Leben als die, der ersten ja. Stunde. Ähm, Dafür bist ähm, du zu jung. Ist, <lacht> genau, richtig. Ja. Ist es schön, dass ich bei Midgard einfach mal sagen kann, ich brauche auf Punkte in dem Sinne nicht achten, aber von den ganzen von der Komplexität her wirkt es erstmal ähnlich, weil ich muss mich richtig tief einlesen, es gibt Formeln und so weiter.
0: Ja, ja, das ist ja das, genau, das ist nämlich das Thema, dass äh, diese Formeln, die gibt es ja bei DSA auch, aber DSA versteckt sie. Ne? Bei DSA 5 weniger
1: als bei 4.1, aber sie sind noch da und sie sind nur bei der Generierung eher wichtig. Ja, ja. Bei Midgard habe ich es aber auch eher so erlebt, ähm, ich habe da auch drauf geachtet beim äh, Lesen. Ähm, ich wollte wissen, ob diese Formeln eher bei der Erstellung oder auch im Spiel vorkommen. Weil ich habe gesagt, okay, Leute, ich lese jetzt diesen Kodex und ich ähm, werde sozusagen auch ähm, ein wenig vielleicht schlecht gelaunt sein, wenn ich, der, wenn ich dann merke, dass ich im Spiel ständig irgendwelche Formeln nee. brauche. Moment, Moment, Max, Und dann okay. habe ich gemerkt... bist du jetzt zu weit. Du ja bist zu weit. Warte, 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 warte. Merk- ich, den Satz möchte ich noch kurz ja, beenden. Wir sind aber äh, k- am Ende habe ich hm. gemerkt, dass äh, die Formeln bei Midgard vor allem auf ähm, vor dem Spiel und nach dem Spiel sich beziehen. Aber im Spiel wird man damit gar nicht so ja. sehr äh, ja, belatschert, sag ich mal. Also das ist ziemlich
0: entspannt im Spiel. Ja, Moment. Wir waren jetzt erstmal dabei, dass wir erklärt haben, wie DSA und die Charaktergenerierung ist. Wir, 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 wir haben dem Zuhörer ja noch gar nicht erklärt, wie das jetzt bei Midgard aussieht. Dementsprechend sind... Ist, ist Achso, ist, ist Ach ich dachte, das kommt jetzt erst noch. Nee, das, das muss ja jetzt erst kommen, weil ich habe das Gefühl, du wolltest jetzt schon weiter und hier mit den Formeln und hin und her... Ähm, nein. Ja, das ist ja nur ein Randaspekt, ne? Wie genau, das aber das versteht ist. der Zuhörer ja halt nicht, weil er hat das nicht gelesen, beziehungsweise wenn er es gelesen hat, dann weiß er, wovon wir sprechen. Aber ich möchte dann nur mal ganz kurz umreißen, wie es bei Midgard mhm. einfach läuft... Du würfelst dir deine äh, Grundwerte aus ähm, mit einem W100. Es gibt da verschiedene Modelle und dann, entst- dann äh, geht man quasi nacheinander diese Seiten mit diesen Formeln durch. Es hört sich jetzt wahnsinnig äh, äh, kompliziert an mit Formeln und so und so ist es nicht. Da stehen das sind einfach Kästen, in die trägt man seine Werte ein, die man hat und rechnet dann den Wert aus und dann äh, dann hat man dann hat man die dann hat man die Eigenschaften und die abgeleiteten Werte und dann kommt man zum zu, zur Auswahl, ja was bin ich denn überhaupt. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ist ein Krieger, dann hat man ein Kaufsystem und bekommt in verschiedene Gruppierungen Fertigkeiten zum Kauf. Das heißt, als Krieger hat man die meisten Punkte von schon vorgegeben, von Midgard auf Waffen und auf Kampf. Und ein paar Werte auf Sozial und ein paar ein paar Punkte auf äh, auf Alltag und ein paar Punkte auf was auch immer. Und dann kauft ihr einfach für diese Punkte, die an den Krieger oder an den Zauberer gebunden sind, kauft ihr dann ein. So. Und dann ist euer Charakter schon fast fertig. Hört sich jetzt schnell an, aber man, wenn man die Sachen rechnet, äh, hin und her rechnet und einträgt, das kann einen Moment dauern. Vor allem darf man nicht durcheinander kommen mit diesem Boni und... Äh, und mit den tatsächlichen Schadenspunkten und so weiter das sind aber jetzt Detailsachen, die wir jetzt hier nicht besprechen wollen. Also es ist vom aber man, Ansatz man her, was man kauft ja anderes. Pakete ein, ne? Nee, man kauft keine Pakete ein, sondern äh, man entscheidet sich für ein Paket. Man kann das nicht kaufen ja, also das Paket. Mein ich ja. Ja. ja, ja, ich wollte es nur klarstellen. Also man sagt einfach, ich bin ich spiele einen Krieger und dann kann man sehen, aha, der Krieger hat die und die Punkte in den und den, sagen wir mal Allt- Alltagsgruppen, so. Und ähm Du kannst aber pro Gruppe noch Punkte, die du zwar nicht ausgegeben hast, in andere Gruppen rüberziehen zum Beispiel. Und das muss man halt sich alles durchlesen und da kommen dann diese Formeln auch dazu, von denen du gesprochen hast, wie zum Beispiel Bewegungsweite, die ist dann, ähm, die ist dann, was weiß ich, Geschicklichkeit äh, plus vier äh, Mal das und das und so. Also das muss man wirklich einfach nur einsetzen und ausrechnen und dann ist man fertig und genau wie du sagst diese. 4W3 plus 16 genau, 4W3 <lacht> plus 16 plus Gewandtheit oder was, ne? keine Ahnung irgendwie sowas
1: nö, das nicht, aber die Spezies kriegen
0: nochmal extra Stimmt. Formen. die Spezies bekommen andere aber meinetwegen bei der Konstitution das ist dann, Konstitution, es setzt sich dann zusammen aus Konstitution und Stärke oder Treffsicherheit ist glaube ich dann Gewandtheit und, äh, und Stärke oder sowas keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig wie es jetzt genau ist aber das aber ist, halt immer das logisch.
1: Immer ja, logisch.
0: Ja, ja, genau. Das
1: äh, ist mir aufgefallen. Äh, wir haben da einen in unserer Gruppe, der da ja auch immer äh, sehr genau drauf äh, schaut. Der ist jetzt nicht dabei äh, bei Midgard spielen, aber ich weiß halt genau aus den Gesprächen mit ihm, äh, der hätte da auch seinen Spaß dran, weil wenn dann irgendwie hier im, im Kodex auch zeitweise begründet wird, ähm, warum jetzt die eine Eigenschaft noch zu einem Zehntel oder so irgendwo mit reinspielt, ne, also, Wenn man das alles so liest und rechnet, dann kommt man sich schon wirklich aufgehoben vor im im Sinne von, das ist schon realistisch, das
0: kann man wirklich nachvollziehen. Es es ist halt ähnlich wie bei DSA, wo man sagt, jetzt zum Beispiel auf eine Fertigkeit, wenn ich jetzt klettern möchte, dann spielt halt Stärke eine Rolle beim Klettern, dann spielt Gewandtheit eine Rolle und, und vielleicht, ja, sagen wir mal, die zwei Sachen so. Und so ist es bei Midgard auch, da wird gesagt, äh... Also wie jedenfalls für die, für die, äh, für die Eigenschaftswerte. Da ist zum Beispiel so, ähm, was ist jetzt dafür, was, was steht dafür für Pate, wenn, dass ich zum Beispiel viel Lebensenergie habe, viel Lebenspunkte, eine Stärkung Konstitution? Was äh, ist dafür interessant, wenn ich treffen will? da ist natürlich die Gewandtheit das Wichtigste. Genau, und so setzt sich das zusammen. Ähm. Ja. Und ja, und so kann man das dann halt äh, nach und nach durchgehen. Ähm, als unerfahrener Spieler oder Spielleiter liest man auch viel noch im Fließtext. Irgendwann ist es halt so, dass man dann ähm, nur noch nach diesen Kästen geht. Oder am Ende der Charaktergenerierung ist ja, glaube ich, noch mal so eine zweiseitige Zusammenfassung. So ein Schritt nach dem anderen. Ne?
1: Da habe ich übrigens auch drauf geachtet, ähm, ob die Kästen wenn man jetzt später nicht mehr die Fließtexte so lesen würde, ob die Kästen denn wirklich auch die Sachen bieten, die im Fließtext äh, stehen. Ja. Denn ich habe das auch ab und zu irgendwo in Rollenspielen erlebt. Da war es dann so, ah, genau. ich muss aber doch nochmal nachlesen. Dann zu zu einem Detail. Ja. Bei Midgard haben sie in den Kästen das auch mit den Sonderfällen, äh, ich sag mal, nahezu 100% richtig gut zusammengefasst. Also da Mhm. kam mir es kaum vor, dass mal irgendwo eine Stelle war, wo ich gedacht habe, oh, da gucke ich lieber nochmal jetzt im Text nach. Also das haben die wirklich schon präzise gemacht, das muss man sagen.
0: Ja, äh, das ist halt wie ich hab dir ja irgendwann mal auch, auch gesagt, es ist halt wirklich, es hat nicht den Flair, hast du ja schon auch schon gesagt, ne, von von dem DSA, wo, wo es halt so schön und bunt ist und und die Welt ist schön beschrieben und so. Das ja, hat es reicht, es nicht. Es
1: reicht aus. Aber es es, es ist halt Reiter, ein super Arbeitsbuch.
0: Es ist halt ein super, man kann damit wirklich super arbeiten und äh, ich habe auch da letztens nochmal mal äh, mit jemand drüber gesprochen aus dem Verlagsumfeld ähm, und das äh, weil weil genau diesen Punkt äh, den du angesprochen hast, ne? Also die Welt ist im Hintergrund, die Welt taucht ja auch erst äh, hinten im Buch auf und so weiter. Ja. Und ja, es war einfach eine Designentscheidung, dass man sagt, der Kodex ist ein Generierungsband und ein Regelband und äh, die Welt ist einfach hier nicht wichtig. Und das ist genau das, also da hast du halt auch, das hast du halt auch schon gesagt, ne, dass das dir aufgefallen ist. Ja, Mir das ist, das ist gar ist für nicht ASA aufgefallen.
1: Spieler natürlich, äh, für mich als ESA-Spieler ist es natürlich etwas schwierig, ja. weil ich derjenige bin, der nicht nur als normaler Spieler so abgeholt werden möchte, irgendwie atmosphärisch und so weiter, sondern äh, ich möchte dann natürlich auch immer gern wissen, in was für einer äh, Welt, in die ich mich da zeitweise flüchte, spiele ich denn? Mhm. Und da ist es natürlich für mich so, dass wenn das System sagt, na, die Welt ist eher im Hintergrund, da ist auch was ausgearbeitet, aber dann, naja, das ist auch alles sehr realistisch angelehnt und äh, Wetterzonen und so weiter, alles ist sehr, ähm, also es fühlt sich sozusagen sehr realitätsnah an. So bodenständig. Alterlich ne? Fantasy, ne aber es fühlt sich realitätsnah an. Da ähm, muss ich natürlich erstmal für mich die Arbeit leisten, mich dann auch da reinzufuchsen in die Welt, weil ich davon noch nicht so viel mitbekomme im, in den normalen beiden Grundbüchern. Und ich muss sozusagen als drittes Basisbuch wirklich dann auch mich in den Weltenband äh, reinfuchsen und dann erst, wie du ja auch schon mal gesagt hast, ins Spielgeschehen mehr reinkommen und meine eigenen Geschichten schaffen und spielen, damit ich dann richtig die Sache ähm, erlebe und nah am Herzen trage. Ne? <lacht> ähm, ja, es ist halt so, so. So ist es halt und das ist bei Midgard sozusagen, wenn man reiner DSA-Spieler ist und da richtig auf die Welt und die Details pocht und das alles, man gewohnt ist, dass einem das alles mit dem aventurischen Flair sofort um die Ohren geworfen wird, dann muss man sich da bei Midgard erstmal so ein bisschen äh, reinarbeiten, aber es lohnt sich dem Ganzen auch die Chance zu geben, weil ja. dabei eben wirklich dann
0: was bei rauskommt am Ende. Also das ja. Ich bin nicht enttäuscht. Ähm, ich habe das aber erst, wo, wo du das gesagt hast und dann habe ich drüber nachgedacht und auch noch mit anderen Leuten drüber gesprochen. Und da ist es mir erstmal so aufgefallen, weil ich habe <lacht> jetzt gerade auch jetzt hier in Verbindung mit Siebte See, wo ich ja dieses Grundregelwerk zum Beispiel mir angeguckt habe, ähm, mhm. da ist die Einleitung, da kommen zwei Seiten irgendwie Geschichte, um den Flair zu vermitteln, und dann kommen erstmal über 30 Seiten nur Welt. Weil der Mehr noch. Mehr und noch, noch, noch mehr, 100, Zeiten, 100 Seiten waren es ja, 100 Seiten. Nee, ich Nur meine ich, das
1: auch, aber ich meine sogar die Begrifflichkeiten. Sie sagen ganz direkt am Anfang, ähm, also klar, Midgard hat sowas auch irgendwo stehende auf den Klappentexten dann hinten, ne, aber ganz direkt, so direkter da habe ich es bis jetzt noch nie erlebt in einem Rollenspiel, sagt Siebte See, ähm, wir haben hier zehn Begriffe, die wir ähm, reinhauen und die stehen auch auf dem Spielleiterschirm vorne drauf wo ja. man sofort weiß, woran man ist, was man hier spielt, ne? Intrigen, Abenteuer, Seefahrt und so weiter. Also das ist schon auch nicht dumm. Das ja. ist schon eine ne tolle Sache.
0: Ja klar, das, 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 so Schlagworte, um einfach das einzuschätzen, was einen erwartet, sind ja immer gut. Ne? Ja, aber was ich nur halt meinte ist, ne, dass da halt, das ist sehr, sehr cineastisch, Das Regelsystem dahinter ist vollkommen belanglos. Ja, also das, da, 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 geht's nur um Action. Ja, und äh, also, ja es ist super leicht zu verstehen es, man, also ich habe interesse das mir anzugucken und zu spielen aber ey das musst du halt nicht wissen ja also da, da musst du nicht viel wissen sondern die action ist und der spaß steht im vordergrund und deswegen ist die welt auch super also die kompletten beschreibungen der nationen zehn an der zahl nehmen halt dann einfach so viel ein ne? 100 seiten von einem 270 seitenbuch oder 300 seitenbuch das ist schon eine Wucht. Und bei Midgard ist es halt so, bei den 200 Seiten, die das Grundregelwerk hat oder der Kodex, da ist die Welt halt, weil wie viel sind es? Es sind zwei Seiten oder so, ja. Also. Ja, schon ein
1: paar mehr, aber halt im Anhang in Stichworten sozusagen.
0: Ja. Es ist halt, da merkt man das halt. Oder auch bei DSA, die riesige Welt, Aventurien lebt ja, oder das DSA lebt ja hauptsächlich, hauptsächlich durch diese riesige, toll ausgearbeitete Welt. Und das hat natürlich einen anderen Stellenwert. Ne?
1: Aber ich muss an der Stelle einmal zumindest ganz kurz da noch die Lanze für Midgard äh, brechen, weil ich sozusagen von diesem kleinen Weltenaspekt her das nochmal ähm, wegen DSA 5 nachgeschaut hatte, in den Alma nachgeguckt hatte. Ähm, Und ich muss wirklich sagen, wenn ich mir jetzt den Weltenband von Midgard oder auch Splittermond so durchgucke, durchlese, ähm, dann kriege ich ja richtig äh, nützliche Weltinfos, wo ich richtig direkt auch reinspielen kann. Also Mhm. gerade auch Midgard habe ich das wieder gesehen. Äh, Gerade natürlich Alba mit 14 Seiten im Weltenbuch. Da hast du so viele Infos schon. Da kannst du dir das ganze Zeug, äh, was noch detailreicher ist, kannst du ähm, dir dann auch sonst überlegen oder so. Das ist alles kein Problem. So festgesetzt ist die Welt ja auch nicht. Und dann habe ich in den Almanach von DSA 5 nochmal geguckt. Mhm. Und das ist alles wunderschön. Aber die reinen Informationen, die Informationsdichte, die ist im äh, Alma noch von DSA 5 gar nicht so sehr hoch, was die einzelnen Regionen angeht. Also da habe ich noch gedacht, wenn ich da als Neuer reinkomme, dann äh, würde ich mir im Verhältnis zu Midgard, zum Weltenband zum Beispiel, da würden bei mir aber noch ordentlich viele Fragen offen bleiben. Also Mhm. da haben sie so ein bisschen das Flair reingearbeitet, aber ähm, diese ganzen Details, die ähm, findet man da alle nicht, weil sie auch gar keinen Platz dazu haben, weil Aventurien so riesig ist und so detailliert ist, dass sie gar nicht wissen, also die hätten da jetzt ein 600-Seiten-Buch sonst machen ja. müssen, hätten sie es wie bei Midgard gemacht. Das geht gar nicht. Weißt und deswegen ist es natürlich eine Stärke, wenn du bei Midgard siehst, aha, die müssen jetzt nicht diese unendlich vielen Dinge vom Metaplot und so bedienen, wir können uns aufs Wesentliche reduzieren und äh, haben dann aber die ganzen Infos, eine hohe Dichte und zack, du kannst ja. nützlich spielen, nützlich Infos U- benutzen zum Spielen.
0: Ich glaube, dass es bei DSA auch einfach da liegt, äh, dass man sagte, äh, ja, wenn wir jetzt hier zu viel beschreiben, dann ha- haben wir nicht nichts mehr, haben wir keine Verkaufsargumente mehr für unsere äh, Regionalspiele. Das weiß ich nicht. Ja, das klar, weiß ich nicht. Ich will da keine Unterstellung machen. Ja, äh, aber, für mich ist ähm, das ganz klar. Ne? Äh, ja, für, also für mich ist erstmal gar
1: nichts klar. Aber bisschen
0: vage bleibt. ich ja.
1: äh, muss sagen, ähm, ich habe beim Vergleich nochmal gedacht, also ich möchte da nicht der Entscheider oder die Entscheiderin sein, ähm, dass ich jetzt untersch- entscheiden muss, was kommt in den äh, aventurischen Almanach von DSA 5. Also ich bin froh, dass ich das nicht machen müssen. Aber gut, Charaktererschaffung nochmal, ähm, mhm, um wieder ja. zurückzukommen auf das eigentliche Thema. Wie, wie lange habt ihr gebraucht? Also wir haben natürlich uns stundenlang Zeit genommen, weil ja auch dazu kam, dass der Spieler noch gar nichts wusste. Also ich mhm. musste ja vieles erklären. So, ja, ja, und ja. Das, was du vorhin sagtest mit, eigentlich ist das alles gar nicht so schwer in der Erstellung, aber man äh, prokelt sich schon durch Stück für Stück durch Formeln durch und setzt die einzelnen Werte fest. Das ist natürlich schon so. Es gibt natürlich Leute, denen macht sowas überhaupt keinen Spaß. Das kann ich auch verstehen. Ich selber habe damit natürlich kein wirkliches Problem. Vor allem bei Midgard hast du auch immer das mitschwingende Gefühl, die wissen, wovon sie hier reden. Die wissen, was die hier für Formeln erstellt haben, weil der Jürgen Ifranke äh, Franke ja dann auch Mathematikprofessor ist. Also den, da ist ja dieses Grundvertrauen da. Ähm, das ist äh, einfach, finde ich, immer wunderschön,
0: wenn man das einfach automatisch hat. Das kommt irgendwie so durch, durch, durch das Buch durch. gell? Man, man, irgendwie ja. de- denkt man, äh, ich hatte auch bei Midgard 4 schon, was ja eigentlich fast das Gleiche ist, ähm, hatte ich auch nie irgendwie das Gefühl, äh, ach, das könnte hier an der Stelle vielleicht nicht funktionieren und da an der Stelle nicht funktionieren. Das habe ich eigentlich generell. Ich, ich kann mich ganz, ganz schlecht auf Dinge einlassen, ohne zu denken, ach, das, das würde ich ändern, das würde ich ändern. Ja. Und das hatte ich bei Midgard echt nicht, nicht, oh, nicht häufig. Ne? Ja. Das spürt man schon und äh, das, das liegt wahrscheinlich auch an dieser nüchternen Art, wie der Kodex aufgebaut ist, dass es einfach so klar ist. So, so pass mal auf, ich erkläre dir jetzt mal, wie das geht. So Und so steht also, es dann da.
1: Woran wir uns halt, ähm, wir mussten uns einmal umgewöhnen am Anfang, mhm. weil der normale Anfang, der auch für uns alle immer sehr logisch ist, dieses ich überlege mir jetzt, welche Spezies will ich spielen. Da kam man ja auch gleich an, ja, ich würde glaube ich den Zwerg nehmen und so weiter. Welche Spezies will ich spielen? Und dann schaue ich weiter. So. Und ich kenne ja mittlerweile auch D&D 5. Okay. Und D&D 5 macht es ja ähnlich wie Midgard mit diesen Klassen. DSA ist ja ganz anders nochmal, aber dass D&D ja auch sagt, ähm, hier, wir haben die und die Klassen, das sind auch gar nicht so viele, aber ihr könnt da auch alles Mögliche reinbringen an eigenen Hintergründen und so weiter. Mhm. Und dann ähm, ist das sehr vergleichbar. Midgard hatte natürlich auch damals D&D als Vorbild zum Teil und konnte dann selber gucken, wie sie es machen. Und wenn man bei Midgard anfängt, dann hat man ja erstmal gleich diese ganzen Klassen, also gar nicht jetzt irgendwelche Spezies, da kommt direkt die Klassen. Ja. Und ich habe mit dem Kumpel so geguckt, ich hatte vorher natürlich den Kodex gelesen, okay, und dann habe ich halt erstmal so gedacht, ähm, ja, okay, äh, wie, ich soll jetzt hier erstmal eine Klasse wählen und dann später die Spezies, äh, okay, und dann wird irgendwie nochmal zwischendurch dann gesagt, Ja, aber diese Spezies hier, die kann, also der Elf oder so, der kann jetzt diese Klasse hier gar nicht. Aber vorher in der Beschreibung der Klasse steht das wiederum nicht, dass jetzt die eine Spezies (lacht) das nicht kann. Also da war so mein leichter Kritikpunkt vom Aufbau her, habe ich in meiner Rezension auch gesagt. Aber wenn man das natürlich jetzt weiß, ne, wenn man das Buch dann als Arbeitsbuch dann hat, äh, dann ist es natürlich alles überhaupt kein Problem. Du weißt, wo was steht, suchst dir die Sachen zusammen und hast es. Das ist überhaupt kein Ding. Und dann bist du ja auch sozusagen mit dem grundsätzlichen Zeug durch. Du hast die 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 Spezies und die die äh, ja ähm, die Klasse sozusagen. Und danach machst du ja nur noch, welche Formeln kommen jetzt, ne?
0: Mhm. Ja, ich denke mal, das, das genau das, klar. was du jetzt angesprochen hast, dieses, das war einfach, das war bestimmt Designfehler. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das denen gar nicht aufgefallen ist, ne? Dass man das will ich gar nicht mal unterstellen. Also
1: ich ich habe ja so häufig mittlerweile erlebt, dass wenn man dann die Leute mal direkt gefragt hat, dann hatten sie, also in der Regel haben sie dann auch eine Antwort, warum das äh, so eigentlich gemacht wurde. Und ich glaube schon, dass sie dafür irgendeinen Grund anführen können, der in sich wahrscheinlich auch verständlich wäre. Nur für die, ich sage, ich behaupte jetzt mal, für die breite Masse der Spielerinnen und Spieler ist wahrscheinlich das Normale. na ja, ich erstmal, also vom Groben ins Feine, ne? Die Spezies, die Kultur, dann die Provision und so weiter. Aber es funktioniert ja alles. Das ist ja jetzt wirklich. Ich meine einfach
0: nur, dass da die Doppelnennung fehlt. Dass es, wenn beim Krieger muss dabei stehen, welche Völker den nicht auswählen können. Ganz klar. Ja gut, okay. Es wurde, es wurde darauf geachtet, dass es drin ist. Aber es wurde halt bei dem, es ist ja nicht so einfach, so ein Buch im Überblick zu behalten. Und ich denke, das, das war einfach ein Versäumnis, hundertprozentig, dass, das ja, dass man stimmt. das dann, dass man das vorher halt nicht nicht nochmal vorher gemacht hat, weil genau so ist es nämlich dann auch. Das passiert ja den Leuten auch ne, beim ersten Mal, dass sie sich was aussuchen, gucken dann, ja, das kann der ja gar nicht, ne? Aber äh, gut, okay. Ähm, genau, um, das der ist. Der weitere
1: Schritt ist ja, ja, wie du weißt, die äh, Basiseigenschaften und die damit zusammenhängenden Eigenschaften. Genau. Und da muss ich sagen, es ist ja auch in vielen Systemen dann ähnlich, das war für uns dann wirklich sofort klar, auch diese ganzen Abkürzungen. Also der Kollege, der wusste auch direkt, äh, aha, äh, also der hat natürlich gleich von DSA aus gedacht und gesagt, aha, äh, IN ist jetzt Intuition oder so. Ich sage, nee, das ist hier Intelligenz. Da hat man sich einmal umgestellt. Die grundsätzlichen Basiseigenschaften, die die sind ja auch sehr ähnlich wie bei DSA, ein bisschen Mhm. weniger. Und dann war die Sache gegessen. Das war sofort intuitiv verständlich. Ähm, Nur dann kamen wir halt zu dem Würfeln und die verschiedenen Methoden, die es da so gibt... Das haben die schon wunderbar gemacht, das muss ich wirklich
0: sagen. Aber es ist doch sehr restriktiv. ne? Also du hast jetzt, du hast man muss nur sagen, die Auswahl zwischen zwei oder drei Modellen, aber du musst dann das so machen, wie es da steht. Das wird wird vorausgesetzt. Das stimmt, aber äh, ich kenne mich ja auch nicht perfekt
1: aus. Aber es gibt ja auch extra einen Kasten, dass wenn man wirklich jetzt so ein krasser Pechvogel ist, dass man da bis zu viermal einen neuen Anlauf machen darf. Ja. Mit nochmal Würfeln. Und ich glaube, dass der Jürgen E. Franke da auch ähm, statistisch da schon ne von dem jeweiligen nochmal Würfeln da schon äh, irgendwie Ahnung von hat und dann sagen konnte, aha, spätestens beim vierten Mal ist es im Schnitt wahrscheinlich so, dass man da halbwegs auf seine Sachen <lacht> kommt, die man sich ungefähr vorstellt.
0: Das glaube ich nicht. Das hat das hat mit Mathematik nichts zu tun. Das hat das für für, das für, weiß ich nicht. für, ma, für meine Begr- die die äh, man muss sich das äh, vorstellen. Also bei Midgard ist es ja so, dass es Conventions gibt. Es gibt in, in Deutschland sechs große Midgard Cons, die gehen immer über ein ganzes Wochenende. Ist meistens in der Burg und äh, da gibt es dann halt jetzt äh, sogar mittlerweile sogar auch eine im Osten, die ist jetzt relativ neu dazu gekommen. Ähm, und die Frankes sind bei den meisten Cons eigentlich dabei als Spieler oder Spielleiter. Ne? Also mal hier, mal da. Und das heißt, die haben komplett immer Feedback direkt vom Spieltisch, direkt von den Leuten, die sprechen mit den Leuten, aus dem Forum kommen Informationen an die dran und so weiter. Und ich glaube, dass einfach viele Leute gesagt haben, jo, äh, wir drehen eh an den Würfeln, damit es dann passt, so ein bisschen, ähm, und dann wird gesagt, hier, wisst ihr was dann, dann wir, wir machen einfach nur eine Option, so eine optionale <lacht> Geschichte rein. Da de, niemand rechnet aus, äh, wie viele man jetzt, wie oft man jetzt neu würfeln muss, bis, <lacht> bis es erfolgreich ja, ist.
1: Im, also das be- kann wirklich so sein, wie du sagst. Allerdings zumindest, äh, also ein Mathematikprofessor ähm, traue ich das noch eher zu als gewissen anderen Leuten, die vielleicht ähm, da nicht so krass drin sind und wie gesagt, bei uns in der Runde der einen, der sich ein bisschen mehr mit Mathe auskennt. Also wenn der mit so ein paar wenigen Sachen kommt, die für ihn noch relativ einfach sind, jetzt statistisch und so weiter, mhm. dann ist das für uns andere immer schon äh, mhm. eine krasse Sache und man merkt dann überhaupt erst, was möglich ist und mit welchen ähm, repetitiven Statistiken, die immer wieder, wo immer wieder gewürfelt wird, also was da alles sein kann und wie leicht gewisse Leute die Ahnung haben, dass alles äh, sich ausdenken können und errechnen können und überblicken können. Also ich traue es denen wahrscheinlich am ehesten zu, aber kann auch einfach sehr 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 äh, äh, ja profan sein, wie du meinst. Ne? Manchmal sind, ist es ja wirklich das gar sind nicht
0: Beobachtungen so effektiv, das beim, weil beim, ersten, beim beim Vierer Midgard. Da, da, da steht halt drin, dass man einmal wiederholen darf, zum Beispiel. Ja. ja, okay,
1: okay, das wusste ich nicht, das hm. ist interessant. Das ist
0: jetzt bei den fünf oder vier Mal, das wusste ich so noch nicht mal, das habe ich noch nicht mal mehr durchgelesen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Okay, aber ja. die ähm, Dinge, die wir dann da sozusagen innerhalb dieser ganzen Würfeleien gemacht haben, die sind an sich gut gelaufen. Mhm. Das restriktive Moment, das du angesprochen hast, dass man natürlich auch kritisieren könnte, aber ne, das System ist eigentlich einfach genug, dass man da ja auch selber Sachen abändern kann. Ne, also ich fand es halt ganz bisschen schade, dass man nicht wie bei äh, D&D jetzt noch gesagt bekommt, Leute wählt irgendwas aus, ähm, entweder ihr würfelt oder ihr verteilt Punkte oder ihr macht beides zusammen. Für alle Sachen, die ihr wollt, geben wir euch hier eine Möglichkeit. Punkt. Das ist jetzt bei Midgard
0: nicht. Könnte man aber einfach du, sich jetzt hier überlegen. Du, ähm, das ist ja die, die, das ist ja die Spange bei äh, die äh, so wie Midgard jetzt noch ist es eigentlich bei also das, das jetzt ist schon eine ganz ganz aufgeweichte Version von Midgard 3 und 4 so, ne? Da war noch da war's ja. noch restriktiver, aber so ist ja D&D gestartet. Ja, okay. Das war ja genau D&D. Genau wie bei äh, das schwarze Auge, wenn du dir die die Urbox anguckst, die war ja auch davon inspiriert. Da gab es nichts von wegen gibt den Leuten Freiheiten, die sollen das, das auswürfeln stimmt. und dann und dann sollen sie damit klarkommen, was sie gewürfelt das haben, Das stimmt.
1: Ne? das gilt für alle.
0: Das stimmt. Und Midgard hat sich das ein Stück weit bewahrt. Aber es ist dann doch jetzt, gerade mit der fünften Edition, doch natürlich auch ein Schritt auf die neuen Gegebenheiten zugegangen und hat es quasi ein bisschen aufgeweicht, dass man sagt, äh, natürlich, wir wollen jetzt nicht ganz so restriktiv sein, das ist nicht mehr der Zeitgeist. Aber wir bewahren uns doch unsere, unsere Ernsthaftigkeit und unsere, unsere Seele als Oldschool-Rollenspiel, das einfach Midgard mehr äh, verkörpert als jetzt ein DSA. Wo die einfach sagen, na klar, wir, 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 wir passen uns mehr an, ne? Midgard hat so ein bisschen gesagt wie der Zwerg: Ich beweg mich nicht, ja? ja. Das ist einfach so. Aber dadurch ist es halt auch über 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 30 Jahre dahin gewachsen, dass es dass man sagen kann, es ist so ein verlässliches äh, so eine Bank, ne? Und deswegen habe ich zu dir gesagt, du warst ja dann immer ganz euphorisch und dieses und jenes und <lacht> und, und, und dann habe ich zu dir gesagt, warte mal ab, äh, erstmal wenn du, <lacht> wenn du das gespielt hast. Dann vielleicht das zweite Mal oder so gespielt oder so, und dann kommt irgendwann die Erkenntnis, ach du Scheiße, diese ganzen Formeln, die ich jetzt erst, die ich jetzt äh, am Anfang irgendwann mal benutzt habe, wie die in dieses ganze System eingeflochten sind. Und das hast du bei Midgard viel. Das ist das, du hast dich jetzt damit beschäftigt, und oberflächlich könnte man sagen: Ja, das ist und das ist und das ist, und dann fällt dir auf einmal auf so, ja, da ist ja doch ganz, ganz viel Gedanken sind dahinter geblieben. Die man so nicht gesehen hat von außen. In Midgard steckt ganz, ganz viel, was man nicht auf den ersten Blick sieht. Und das fängt in der Welt an, das fängt in den Regeln an, das fängt, das geht dann übers Spielen bis, ja, von von A bis Z. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit von Midgard. Diese diese Vorzüge sind nicht so rausgearbeitet und werden nicht so verkauft. Ja, weil da einfach keine Marketingagentur dahinter ist, die sagt, ja, das müssen wir nach vorne bringen, ja. Und das ist so ja auch ein bisschen ist. was
1: Sympathisches hat so, ne? Also es wäre wahrscheinlich nicht so schlimm, wenn man es machen würde, aber es gibt ja manchmal so fließende Übergänge, wo dann schon die ersten Leute wieder sagen, ah oh, nee, hier, die wollen aber immer nur hier was, was ich, Marketing-Zeug Ach, machen und so weiter. Gut, das Und deswegen ist es ja auch. Marketing Sympath- gab
0: es bei Midgard so, außer wo bei Klee ja, bei früher, das, da gab es, ne? Aber, aber heute, da wird. Das ist, das ist, hat nicht so den Stellenwert. Man weiß, was man hat und das pflegt man und erweitert so gut es geht und ja, das ist es halt. Es ist entspannt. Ja?
1: Und, ja, und das mit dem Würfeln, äh, um das nochmal ähm, <lacht> genau, einmal ja. sozusagen hier äh, aufzugreifen. Ähm, bei uns war es dann so, dass ich letztlich, so auch meinungstechnisch so ein bisschen, ja, wieder zwischen den Stühlen stand, denn mh, die normalen Eigenschaftssachen die waren dann alle mit der Würfelmethode, die er dann ähm, wählen wollte. Das war dann alles okay. Ne? Das konnte dann so verteilt werden, dass er da... Sei, er wollte gerne eine hohe Stärke haben. Jo. Dann hat er einmal auch Glück gehabt, eine 92 gewürfelt, dann hat er sich dann die da gegeben. Das ist alles okay. Das Schlecht, die schlechtesten Werte sind in der einen Würfelmethode ja auch äh, weggefallen. Ich glaube, die drei schlechtesten fallen dann weg. Sodass ja. der schlechteste, der eigentlich noch da war, der war jetzt irgendwie hier 29 oder so. Also das war alles okay. Und dann ging es aber ein wenig weiter mit den anderen Nebensachen, die man noch gewürfelt hat. Und da ähm, war ich so ein bisschen ähm, zwischen den Stühlen, weil, also er ist dann, er wollte eigentlich gerne, ich kenne ihn dann auch so, äh, dass er eigentlich einen Typen gerade spielen möchte, äh, ja, der soll. Ganz toll auch irgendwie aussehen, mhm. ne? So wie bei DSA die Brillanzwerke, die dann so ein bisschen schick da rumlaufen und so, so sowas wollte er, glaube ich, gerne. Mhm. Und natürlich sollte eigentlich auch die Ausstrahlung dann möglichst cool sein. Ja. Und eigentlich ja auch die Willenskraft, ne? Dann hat er da gewürfelt, und man muss ja sagen, ähm. Da wird es dann vielleicht für manche Leute schwieriger, wenn man diese ganzen weiteren und Nebensachen auswürfelt, weil da geht es ja nicht mehr darum, dass man Methoden an die Hand bekommt, wo gesagt wird, ja, such dir mal die oder die Methode aus und dann guckst du, sondern da würfelst du einmal und dann ist das so. Genau. Und das deswegen stand ich zwischen den Stühlen, weil er hat nämlich dann äh, bei persönlicher Ausstrahlung hat er 99 gewürfelt. Ja. Also High-End eigentlich.
0: Perfekt da für, hat sich natürlich für Anführer gefreut. oder für Tiere, um mit Tieren gut zu interagieren oder mit äh, hier Verhören und sowas, Betören. Genau, da, da hat sich natürlich gefreut. Ja. Und dann hat er für
1: das Aussehen, das er ja auch äh, unbedingt auch, ich sag mal, für sein Spielkonzept so hoch haben wollte. Ich habe natürlich dann gesagt, nein, wir testen hier Eisern Midgard, da wird einmal gewürfelt ja. und so bleibt es dann auch. auch so, cool. weil wir wollen es ja testen, wie es ist. So, und da hatte er dann, ja, hat er eine 28 gewürfelt und dann äh, stand im Text, glaube ich, das ist dann eher so ein bisschen der hässliche und so, ne? Ja. Ähm, da habe ich gesagt, naja, ist halt jetzt so, ne? Und man hat dann halt schon so gemerkt, wie er da so ein bisschen rumgekrebst ist, weil er wollte das Gegenteil haben. Ja. Das passte ihm gar nicht ins Konzept. Und das ist, ich die, natürlich jetzt
0: ist, das ist jetzt das, da muss ich jetzt rein. Genau da ja, muss ich rein ich in den sein. Lachs. Weil genau da, da da ist dann die Geschichte, dass das Rollenspiel schon anfängt. Man muss sich jetzt ein bisschen umstellen. Man muss ein bisschen flexibler sein. Man muss dann die Würfel nehmen, wie man sie kriegt. Jetzt hat er ein schlechtes Aussehen. Ja, vielleicht kommt das schlechte Aussehen einfach aus aus einer... aus einer. Er hatte einen Zweikampf und hat irgendwie einen Schlag ins Gesicht bekommen. Vielleicht ist er auch kackenhässlich, ist aber ein wahnsinnig charismatischer Mensch. Ja, oder also der Zwerg in dem Fall. Das heißt, es ist einer, der sieht zwar nicht gut aus, aber er ist trotzdem so charismatisch. Das gibt es ja auch bei uns Menschen. Es gibt Leute, da denkt man sich, also der sieht ja echt super, super hässlich aus, aber ist ein wahnsinnig toller Mensch und und schleppt eine hübsche Frau nach der anderen ab, weil er einfach so so ein, so ein Typ ist, der das halt bringt. Das gibt es. ja Und sowas muss mit sowas muss man halt beim Midgard auch rechnen. Ja, ein charismatischer genau, deswegen war ich
1: zwischen den Stühlen, weil ich auf der einen Seite dachte, ähm, ich finde es eigentlich nicht so gut. Ja. Normalerweise finde ich es perfekt, wenn ein System, wie vielleicht jetzt D&D beim äh, Attribute würfeln da, ähm, sagt, wir geben euch einfach alles an die Hand, nehmt mit eurer Runde die Methode, die passt, aber wir geben euch die Module, die Methoden an die Hand. Das mhm. finde ich schon besser, als wenn man sagt, ne, es wird einmal gewürfelt, so ist es, du kannst nichts mehr machen. Mhm. Und wenn dann zwar gesagt wird, ja, Pechvögel dürfen mehr würfeln, das bezieht sich dann aber eher auf die Eigenschaften, das heißt, wieder nicht bei dem anderen vielleicht. So, sonst würde ich ja viermal würfeln, dann nehme ich halt den höchsten Wert. Also, das ist ja bei einem Einzelwurf dann auch irgendwie witzlos, bei Aussehen zum Beispiel bei ihm. So, dann hätte er beim vierten Mal 99 gewürfelt, ja toll. So, das will ich ja auch nicht. Also, das finde ich eigentlich, das ist nicht das, was ich am besten finde. Aber ich muss da auch dir den Punkt gewähren, dass also ich weiß zum Beispiel, dass er jemand ist, der das halt einfach immer macht. Also er erstellt sich seinen Charakter und der sieht eigentlich fast immer irgendwie gut aus. Das ist fast immer der Fall. Mindestens zu 85, ja, zu 80, über 80 Prozent. Gewohnheitstier,
0: halt wie die meisten Menschen so sind, genau.
1: Richtig. Und äh, man hat sich an so ein Konzept gewöhnt und so weiter. Rollenspiel heißt für mich aber auch, dass man vielleicht auch mal andere Rollen ausprobiert. Es muss ja nicht immer gelingen, aber man kann ja zumindest mal über den Tellerrand schauen. Mhm, ja. ähm, äh, deswegen habe ich ja auch bei DSA letztens mal äh, einen Echsenmenschen ausprobiert, weil es einfach völlig ab vom Schuss ist, weil mir es einfach nicht mehr genug war, nur einen normalen Menschen oder einen Elfenzwerg zu spielen, weil ich wollte einfach mal was, was für mich schwierig ist. Ja, so ja. Und wenn dann das System vielleicht kommt und sagt, okay, wir haben uns als Runde drauf geeinigt, wir nehmen es so, wie es jetzt hier steht, ne, das ist klar, und wenn dann das System in diesem Fall einen zwingt, dass man jetzt auch einfach mal was anderes machen muss, wie du ja gesagt hast, und ich dann auch den Spieler kenne und weiß, ha, ha, ha du musst jetzt mal anders. So, jetzt will ich mal sehen, was du dir nämlich Schönes überlegst für den Hintergrund und so weiter. Und dann brechen ja manchmal neue Dinge auf, dann entstehen tolle neue Dinge. Vielleicht entwickelt sich sogar der Spieler oder die Spielerin äh, in den eigenen Erfahrungen noch weiter und denkt sich auf einmal, Moment, es ist doch gar nicht so schlimm, wenn mein Charakter nicht immer gut aussieht. Ich kann doch auch mal was anderes. Da ergeben sich wunderbare Sachen draus. Und das hat wunderbares Potenzial und
0: deswegen bin ich so in der Mitte, weil eben beide Seiten ja. was für sich haben. Und das ist das, wa- warum ich zu dir gesagt habe, warte mal ab. Weil äh, ich habe das, genau. äh, die Würfel geben dir eine, du kannst mit einer Idee da reingehen, was du spielen möchtest. Aber die ist auch nicht in Stein gemeißelt. Natürlich kannst du sagen, also der, der Midgard äh, gesagt dir ja, wie du jetzt das selbst ja gesagt hast, du hast jetzt viermal die Möglichkeit, nochmal neu zu würfeln. Und damit gibt dir die die Midgard ja die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte aber gerne einen Elfen spielen und zwar einen Waldläufer. Und du brauchst halt die und die Werte dafür, also gibt dir Midgard die Möglichkeit, du kannst jetzt nochmal den Wurf wiederholen oder sogar noch zweimal, um deinen Wunschcharakter zu spielen. Aber dann musst du dich auch mal ein bisschen auf uns einlassen und sagen, ja, dann passt doch deine Geschichte dementsprechend an. So Und ein, ein Spieler, der immer das Gleiche spielt... Egal, was das für eine Figur ist, wenn der sagt, ich spiele einen einen menschlichen Krieger oder einen orkischen Söldner oder was auch immer, aber aber der spielt immer, im Endeffekt spielt er immer das Gleiche. Die werden natürlich dann dadurch ein bisschen gegängelt, zu sagen, mal rauszukommen, mal was anderes zu versuchen. Aber bei Midgard ist ganz, ganz klar, die Regeln sind so gemacht, dass Absprachen immer ein Thema sind, das heißt natürlich kannst du dann auch sagen ey, wenn du jetzt wirklich gar keinen Bock da drauf hast, ja deswegen, ey, dann, 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 dann nimmst du anstatt 28 nimmst du halt den Wurf 70 so, als Spielleiter das ist ganz ganz viel mit Spielleiter Absprachen ähm, nur mal ganz kurz eine kleine Exkursion jetzt ich habe jetzt einen Charakter konzipiert, beziehungsweise den habe ich schon länger äh, da liegen und den will ich jetzt bald mal spielen da gibt's der hat zum Beispiel einen grauen Mentor, einen, einen, einen Dämon, der mit Kälte zusammenhängt. Das ist ein grauer Hexer. So mhm. Und da habe ich mir zum Beispiel ausgedacht, das ist meine eigene äh, Idee, dass wenn man dieser diesen grauen Dämon als Mentor folgt, dann sinkt die Körpertemperatur auf 33 Grad. Das heißt bei allen Kälteproben, wenn es um Kälte geht, Hast, da kriegst du Plus 1 und wenn es um Hitze geht, kriegst du Minus 1. Das sind Dinge, die findest du nicht. Aber das habe ich mir ausgedacht für meinen Charakter. Ja, Das heißt, äh, und, und und das wird von den Spielleitern auch so akzeptiert dann. Ne? Das wird mit Spielleitern besprochen und akzeptiert oder auch nicht. Oder man sagt, wir müssen da gucken, wo können wir jetzt noch was machen. Es passt zu meinem Hintergrund. So, und das will ich nur mal sagen. Also, ähm, man, man, man kann bei Midgard auch ein bisschen davon weggehen, ähm, was jetzt genau in den Regeln steht. Also auf der einen Seite ist das komplett deine Basis. Es ist super solide und so weiter. Und es mhm. ist auch ein bisschen restriktiv. Aber nicht nicht so bitte nicht so in dieser Schublade denken. Es, es, es existiert nur das, was jetzt da genau in, mein, in, in dieser Schublade drin ist, weil es jetzt im Kodex steht. Du kannst ganz, ganz viel machen als Spielleiter, ohne Angst zu haben, dass du irgendwas kaputt machst das ist meine meine Geschichte und jetzt zum Beispiel dein, deinem Kumpel, der gerne einen schönen Charakter spielen will, das ist ein wahnsinnig toller Rollenspielansatz, wenn er sagt, hier, ich fühle mich eigentlich wie ein Schwan, ich sehe aber aus wie eine Ente und das ist doch schon ein Rollenspielansatz, dass er sagt, ich bin auf der Suche nach einem Zauber, der mich schön macht oder der, ja, mein, das sind alles Rollenspielansätze, Negative Sachen sind für mich immer positive Rollenspielansätze. Ja? Deswegen. Ja,
1: Deswegen finde ich ja auch, ähm, das ist ja sozusagen hier bei der Charaktererschaffung äh, noch ein anderes Ding, ähm, deswegen finde ich es ja auch eigentlich ja immer so ein bisschen schade, beziehungsweise andersrum, ich finde es bei DSA schön, äh, dass man genau diese Sachen ausgestalten kann. Ja. Klar, wir haben da jetzt ein Punktesystem, ja, ich bin auch froh, dass es mal vielleicht kein Punktesystem gibt, wie bei Midgard, ist auch mal entspannt, aber Letztlich finde ich es einfach wunderbar, äh, wenn du mit Vor- und Nachteilen wie bei DSA, äh, du musst da ja auch gar nicht so ein großes Punktesystem draus machen. Es gibt ja auch Systeme, die sagen dann wie bei, äh, was weiß ich, äh, bei bei Splittermond, da hast du ein paar Punkte, da kannst du dir gewisse Stärken zusammenstellen Mhm. individuell und die Schwächen, die kommen gar nicht so sehr zur Geltung, aber du kannst sie halt benutzen individuell für den Charakter, um sozusagen dann auch... Rollenspieltechnisch was zu machen im Spiel mhm. und dann Splitterpunkte zurückzubekommen und so weiter. Ja wenn du halt Schwurz selber halt. deine, deine, deine äh, Schwächen ausspielst und so ja, weiter, ja. genau. So, und ich finde es einfach, ähm, es trägt einfach dem ureigensten Charakter des Rollenspiels äh, Rechnung, wenn man in einem, ich sag jetzt mal zumindest ein bisschen komplexeren System, sagt. Ähm, Wir designen es so, dass wir auch auf äh, Ebene der Figur, wie die so ist von ihren Eigenschaften her, nicht nur sagen, es gibt jetzt halt ein paar Eigenschaftswerte wie Körperkraft, sondern wir sagen auch, es gibt eben solche Dinge wie Arroganz oder was auch immer und dann auch mit Fantasy-Dingen gepaart, der Magier kann besser in Wäldern zaubern oder so, weil es ein Elf ist. Und all diese Sachen werden gebalanced und vielleicht mit Punkten versehen und man kann so ein bisschen was äh, sich holen und ein paar Punkte ausgeben für Vorteile und wieder welche reinkriegen für Nachteile wie bei DSA und äh, kann sich dann sehr individuell eine Figur zusammenstellen. Ja. Das finde ich wunderbar und ich habe das bei Midgard natürlich an der einen Stelle zumindest ein ganz, ganz wenig gefunden, wo es darum geht dass man diese ähm, wie heißen sie angeborenen Fertigkeiten am Ende noch bekommt also ja. dass man dass man ist da haben ja wirklich diese
0: du kannst dir es ja nicht aussuchen das ist ja genau. auch wieder Zufall ne
1: das, das fand ich gut da habe ich wirklich dann äh, gesehen aha guck mal wir haben ja jetzt ja auch den Zwergencharakter okay der der kriegt ja irgendwie automatisch irgendeine Sache auch mal Nachtsicht. und dann darf man auch noch äh, würfeln Und je nachdem, was man da würfelt, können wirklich ganz tolle Sachen dazu kommen, die später im Buch dann auch wunderbar erklärt sind. Ähm, Das ist wunderbar, aber natürlich habe ich als DSA-Spieler so gedacht, ähm, ja, ich finde es gut, dass es überhaupt drin ist. Ich bin da natürlich einen viel größeren Luxus gewöhnt. Bei DSA, da hat man äh, Seiten, seitenweise äh, Vor- und Nachteile, wo ich das wirklich individualisieren kann. Da bin ich nicht vom Würfelwurf oder so abhängig. Natürlich möchte ich, dass eine Fantasy-Spezies auch gewisse Dinge wie sich dann als Elf oder Zwerg hat, klar. Ähm, aber ansonsten darüber hinaus, das jetzt dem Zufall zu überlassen und so weiter, da Es ist okay, aber Mhm. ähm, wenn ich sozusagen jetzt auf lange Frist irgendwie sagen sollte, was für mich das Tollste ist, dann muss ich wirklich sagen, ähm, ist das wie bei DSA schon ziemlich cool oder in ähnlicher Form. Ähm, Und ich hatte den Eindruck, dass Midgard nicht so sehr auf diese Schiene geht, weil Midgard eben, wie du ja sagst, auch aus einer anderen Ecke eher kommt. Die haben sich aus dem Tabletop entwickelt. Da ähm, sind die, ich sag mal... ähm, die die die, haben die Welt die die, 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 wir haben die
0: Welt benutzt die haben Pen and Paper aber die
1: die mathematischen Werte die die sind alle das Wichtige gewesen dann musste man auch eine Welt ein bisschen irgendwann dazu bauen Ähm, aber ich glaube es ist ein du wirfst gerade was durcheinander
0: du wirfst gerade was durcheinander Äh, das habe ich nur nochmal, um es zu klarzustellen. die kommen nicht vom Tabletop her die kommen aus einem Verein der sich mit Fantasy Spielen beschäftigt hat und die haben dieser Verein hat die Welt Magira erschaffen, auf der sie zum Beispiel Tabletop gespielt haben. Die Midgard Macher sage ich jetzt mal, die haben dann Magira aus der Pen and Paper Sicht gespielt. Also die haben quasi in dem gleichen Verein die gleiche Welt einmal als Tabletop und einmal als Pen-Paper-Variante sozusagen ja, gespielt, haben natürlich dann von, haben natürlich dann die Einflüsse vom Tabletop mit reingenommen, was man heute auch noch merkt. Ne? Da und Allein-
1: das Rollenspiel ja auch so ein bisschen, ne, von diesen Amerikanischen ja, Wargames.
0: Ja, das war natürlich hier schon dann vorgekaut. Ne, das haben die Amerikaner ja, ja hier aber schon eingeführt. Also das
1: Mindset hat sich natürlich weitergetragen.
0: Die haben das nur, die haben quasi diese Module dann von dem Pen, von dem Tabletop-Spiel mit einfließen lassen. Aber es ist nicht so, dass jetzt genau. das das Tabletop der der, der Ursprung war. Ne? und äh, das ist wichtig. Also das kam schon von der Pen-Paper-Ecke her. Mhm. Ne? und ich meine nur ursprungsmäßig.
1: Deswegen, weil ja das Rollenspiel äh, von diesen ähm, von diesem Gebiet kommt, dass man eben sagt, wir schicken Armeen äh, aufeinander ja, ja, und so ja. weiter. So ein bisschen tabletop-artig und irgendwann haben Leute gesagt, hey, wir können doch auch mal einzelne Leute spielen, die dann irgendwelche Abenteuer erleben. Und ja, da ja Midgard noch älter ist als DSA, ähm, waren die natürlich an diesen ganz krassen Ursprüngen noch ein wenig
0: näher dran als andere vielleicht. Ja, auch, irgendwie ne? so, ne? Aber ich denke mal, die, die, vom Alter her, der Werner Fuchs und die ganzen äh, nehmen sich ja nichts. Das war ja alles, waren ja alle, die waren ja alle so enthusiastisch. ne? Ähm, die Sache ist halt, ja, es hat sich halt irgendwann so entwickelt, ne? aber dass man irgendwann gesagt hat, ja gut, wir möchten aber auch gerne die Stärken und Schwächen zum Beispiel von einem General abbilden oder wir haben jetzt hier eine Einheit, die hat sich bewährt, die möchten wir stärken und so weiter und so fort. Ähm, ja, und das findet man halt auch noch ein bisschen im Midgard so mit dieser Tabletop-Variante, die halt auch sehr gut einfließt. Okay, ähm, ihr habt dann eure, ihre quasi eure abgeleiteten Fähigkeiten gewürfelt. Äh, paar, also Aussehen, ähm, äh, persönliche Ausstrahlung, Bewegungsreichweite und so weiter. Mm, habt ja. ihr auch die, ähm, man kann ja dann auch Körpergröße, Gewicht und solche Dinge, kann man auch alles auswürfeln, wenn man das möchte. Habt ihr das gemacht oder habt ihr ges- das ähm, selbst festgelegt?
1: Wir haben alles genau benutzt, okay. was auch da war. Also es gibt ja auf Seite 33 im Kodex wirklich diese große, kleinschriftige Tabelle zu Körpergröße <lacht> und Gewicht. Ja. Äh, das äh, haben wir uns wirklich auch genau angeschaut und ähm, ich... Ja, er macht es glaube ich immer so, dass er sagt, ja, ich würfel da mal, aber wenn es mir nicht gefällt, ändere ich es. Also ich glaube, er hat es eher so selber festgelegt.
0: Das ist auch vollkommen, Mhm. das sind alles, weißt du, das ist alles ah, Schmuck am Nachthemd.
1: Das ist ist alles wirklich äh, Schmuck gewesen, richtig. Aber das haben wir dann auch so benutzt, was da war. Und das war auch wirklich gut gemacht,
0: also das muss ich auch nochmal sagen. Aber aber pass auf, pass auf. Ich weiß nicht, wie ihr das bei bei DSA spielt. Bei Midgard ist es aber unter Umständen so, je nachdem, was du für einen Spielleiter hast, dass halt es wirklich einen Unterschied macht, ob du normal groß bist mit Normalgewicht oder ob du klein bist und schmal oder groß und dick, ja. ne? Weil weil, weil die äh, die die Spielleiter, die sagen, die sagen wir mal die die das schon ein bisschen ernster nehmen so, die äh, legen auch dann äh, äh, zum Beispiel äh, Ausrüstungsgegenstände hin und es die, die, kann sein, dass die dir nicht passen muss ja, dann ja, umarbeiten. Um, also es wird das, benutzt. Auch Rechtshänder, das, Linkshänder. Das sollte man übrigens immer auswürfeln, ob Rechtshänder, Linkshänder oder beide. Ja, das ist
1: ja. Da gibt es ja auch ganz klare Angaben für. Das ist ja kein Ding. Wegen
0: der, um, wegen der Kriti- wegen den kritischen ähm, Patzern und die gehen auch häufig ja. dann auf einer eher häufig auf die auf die rechte Hand, ja. Ja. Und wenn du Linkshänder bist, dann hast du da schon Vorteil mit. Ne?
1: Ja, also das mit der äh, Gestalt und so weiter. Ähm, da, also Midgard hat es wie an vielen anderen Stellen auch mal so ein bisschen auf den Punkt gebracht und hat gesagt, okay ähm, es, es ist eben ähm, also so und so würdest du ungefähr rüberkommen, wenn du jetzt eher eine, ähm, eine ja, eine, also wenn du groß bist, aber gleichzeitig viel Gewicht hast und so weiter das haben sie einem wirklich sehr gut erklärt ja, ja. das war sehr, sehr logisch bei DSA gibt es das natürlich irgendwie auch alles, vielleicht nicht so perfekt erklärt aber ja, ist auch nicht immer nötig bei DSA ähm, wird Ding aber ist, auch alles schon immer an die Hand gegeben, also ich rede jetzt immer so von der vierten Edition zumindest, dass man wirklich auch für alle Spezies und so weiter die ganzen Tabellen hat äh, mit Größe, Gewicht. Also das gibt es bei DSA an sich natürlich
0: auch. Das hat mir sehr gut gefallen übrigens bei DSA, dass äh, die zum Beispiel auch gesagt haben, ja wenn du aus dem und dem Bereich kommst, ist es äh, sehr sehr wahrscheinlich, dass du schwarze Haare ja. hast. Ja? Das fand ich sehr sehr cool, weil man dann auch genau sehen konnte, wo die Person herkommt, wenn man sich ein bisschen auskennt. Das ist der Welteneinfluss Nur wieder, der nur der Unterschied ist, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, das ja. möchte ich jetzt deswegen noch mal so auf den Podest stellen, bei Midgard wird nichts reingeschrieben, was nicht auch wirklich im, im, im laufenden Spiel Einfluss hat. Bei DSA wird ganz, ganz viel gemacht, um deinen Charakter auszugestalten mit Haaren oder hier die, 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 die Bernsteinaugen und sonstige Dinge und, und, oh. und, und Nachteile, die dann nicht ausgespielt werden und solche Dinge. Da gibt's ganz, ganz viele Sachen, die im Spiel keinen Einfluss haben. Bei Midgard ist es wirklich darauf reduziert. Alles, was du fürs Spiel brauchst, ist geregelt. Und was du nicht direkt fürs Spiel brauchst, das musst du besprechen oder ist nicht geregelt. Wie jetzt zum Beispiel, du kannst deinen Charakter aussehen lassen, wie du willst. Ja, zum Beispiel. Oder äh, meinetwegen jetzt äh, mit... Wenn, die sagen, du musst Linkshand und Rechtshand auswürfeln, dann denkst du dich, ja, das ist ja vollkommen egal. Wir spielen das eh nicht so. Ja, aber auf einmal, dann machst du einen kritischen Wurf, auf einmal ist dann, merkst mhm. du, dass es, weißt du, das es wirklich Sinn hat. Wenn du beithändig, ein Riesenvorteil, Beithändigkeit ja. ist ein wahnsinnig riesiger Vorteil, weil du bekommst, wenn du die falsche Hand benutzt, minus vier auf jeder, auf jeden Angriff. Das ja. also war bei
1: DSA auch alles dasselbe. Also bei DSA ist es wirklich genau, auch genau ja. so, dass aber sie alles ausdifferenzieren, sogar mit Sonderfertigkeiten noch, dass sie sagen, mehr wenn noch. du nur beidhändiger Kampf 1 hast, dann kriegst du aber nur das. Und wenn du beidhändiger Kampf 2 hast, kriegst du das. Und wenn du aber schon als Vorteil am Anfang ja. dir beidhändig gekauft ja. hast, dann ist das noch geiler genau. für dich und so weiter. Nee, was ich und schon ansonsten ist, ist das eh Geschmackssache. Also, dass es so logisch äh, ist, weißt du? Es, es hängt an den Spielern. Spielern und den Spielerinnen der Spielrunde und dem Spielleiter der Spielleiterin, dass sie halt wirklich ähm, die Sachen auch mit Vor- und Nachteilen bei DSA benutzen. Ähm, Das hatten wir früher auch in der Runde. Da haben wirklich Leute teilweise Punkte geschäffelt. Also vor allem einer, der gehört aber auch nicht mehr dazu. Der hat Punkte (lacht) geschäffelt, indem er äh, unnütze Nachteile sich gesammelt hat, wo er auch schon wusste, also er hat schon mit einberechnet, dass der Spielleiter, das war in dem Fall äh, ich, keinen Bock drauf hat. Also sowas wie Mondsüchtig oder Medium, dass man da mit Geistern noch irgendwas hat. Da muss ich als Spielleiter ständig drauf achten, ob man gerade über irgendein Schlachtfeld geht oder ob da irgendein Geist genau, in der Nähe genau. ist. Mhm. Also der hat das alles wirklich kalkuliert und sich dann Punkte ran geschafft und das wurde auch nie ausgespielt im Prinzip. Ähm, und dann hat er aber tolle Punkte gehabt, um andere Sachen zu kaufen. Genau, und an ja. diesem Beispiel, das liegt jetzt schon sehr, sehr viele Jahre zurück, an diesem Beispiel, als wir noch Teenies waren, ähm, haben wir natürlich gelernt und dann immer gesagt, Nein, das muss alles auch mindestens ab und zu im Spiel vorkommen, sonst ist das hier nicht. Und der Spieler oder die Spielerin muss auch äh, selber sagen, ich traue mir das auch zu, irgendwas auszuspielen. Der Spieler, von dem ich geredet habe äh, vorhin, der so gut mit Mathematik ist, der hat zum Beispiel mal einen Charakter gewählt, der war dann eher arrogant, so eine Magierin oder so ein Crossover-Ding gemacht, dann war Mhm. die arrogant, so eine eine Schwarzmagierin konnte so mega gut beherrschen und so weiter und hat aber diese Arroganz niemals ausgespielt, hat aber die ganzen Punkte dafür eingesackt in der Charaktererschaffung. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, ich als Spielleiter gucke ab und zu so grob rüber, ob die Sachen überhaupt mal vorkommen. So, und das war ja jetzt ein Nachteil, der muss ja selber ausgespielt werden vom von dem ja. Spieler auch mal. Und dann habe ich gesagt, Junge, das kommt eigentlich nie vor. Jetzt müssen wir noch mal gucken, Meinst du denn, dass das Sinn ergibt? Naja, und dann hat er natürlich Selbstreflexion beschrie- betrieben und gesagt: Ja, eigentlich nicht, hast recht, da müsste man das mal ändern, dann haben wir das alles ein bisschen abgeändert, dann war es alles kein Problem. Ja, aber siehst du, so. das sind
0: doch Dinge, die, das, aber das, das fällt doch komplett weg bei Midgard. Das hängt kein, halt von der Runde ab. Kein Spielleiter, so. ja, aber das war bei uns doch genauso. Ich wollte einen Schwarzmarker spielen, da hat mein. Da hat mein äh, dsa leitermeister gesagt: Hier, pass mal auf, dann, dann machen wir, dann geben wir dir noch ein paar, Fort- ein paar Nachteile rein, damit du halt, sagen wir mal, äh, das spielen kannst, so wie du es dir vorstellst. Also das wurde quasi dann einfach nur vollgeballert, äh, m- schon mit dem Hintergedanken, ja, das, da achte ich dann eh nicht mehr drauf. Aber das sind solche Dinge, verstehst du? Äh, ja. da, da wird ein, ein Druck auf Spieler und Spielleiter aufgebaut. Äh, äh, diese, wenn du diese Dinge alle beachten willst, dann drehst du ja durch. Und das wird bei Midgard einfach gesagt. Das kommt in deine Charaktergeschichte rein. Und der Spielleiter en- entscheidet dann. Äh, und, 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 weil es ist nichts, was du gekauft. Du hast keinen Vorteil dafür, dass du jetzt zum Beispiel arrogant bist. Du hast einen Nachteil. Aber der Nachteil bei Midgard, wenn du das ausspielst und de- wirst du halt belohnt dafür, dass du das, dass du den Nachteil ausspielst, weil du dann halt äh, extra Erfahrungspunkte dafür kriegst, wenn du charaktergerechtes Spiel betreibst. Also, ja, also bei du, mir
1: wahrscheinlich nicht, weil ich bei Midgard äh, wahrscheinlich das einfach so machen werde, dass ich einfach diese einfachste Regel für EP benutze aha. und sage, 10 äh, äh, Stunden bringen auf Stufe 1 bis 4, äh, 100 EP und wenn ich mit dem Kerl 6 Stunden spiele, dann kriegt er halt 60 und wenn das mega cool war, irgendwas Spezielles, dann erhöhe ich es auf 70 oder 80 und dann ist die Sache erledigt. Das ist Auch zu Auf die wenig. ganzen kleinen, kleinen Sachen, da habe ich natürlich keinen
0: Bock drauf. Das ist zu wenig. Ähm, das kann ich dir jetzt schon sagen. Das ist, das ist
1: völlig egal. Wir, wir spielen
0: das einfach so. Und wenn wir sehen, dass es zu wenig ist, dann wird es erhöht. Ja, ist ganz es. Ja, ist es ist, guck mal, du, du für hundert Erfahrungs. Nur, nur mal ganz, ich will es nur ganz kurz sagen. Äh, dieser Wert mit diesen Stunden, äh, also du bekommst pro Stunde so und so viele Punkte der macht nur Sinn, wenn du die anderen Dinge auch benutzt, weil du bekommst dann Punkte für die Fähigkeiten und du bekommst Punkte für die die Spielzeit und und für für Ähm, die Kämpfe.
1: Nee, 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 nee. Das ist bei Midgard äh, mehrfach gefächert geregelt. Genau, aber Hunde... Die bieten dir eigentlich verschiedene Systeme an und sie bieten dir extra, das hatte ich ähm, vor gar nicht so langer Zeit gelesen, sie bieten dir extra diese Fallhöhe an, dass sie sagen, du kannst so detailreich spielen, dass du da jedes kleine Ding abzählst, aber ähm, sie bieten auch ähm, so einen Mischmasch an, dass du sagst, Na ja, so grob für die Stunden und so sollte man das und das machen, aber immer für die und die speziellen Dinge und bei Abschlüssen von Abenteuern und so weiter gibt es immer nochmal einen drauf. Und dann gibt es aber genau. auch noch die billigste Sache, wo alles schon mit eingerechnet ist, wo sie halt, wie ich gerade sagten, äh, sagte, dass sie dann eben sagen, ihr braucht einfach nichts beachten, sondern äh, es kommt, es bekommt einfach, äh, es kommt einfach noch ein bisschen mehr rein und dafür halt gröber, aber ihr braucht nichts beachten. So, und da vertraue ich denen schon, dass dann auch alles irgendwie mit drin ist. Ähm, für die, das ist ja auch extra für den Anfängerspielleiter. Ja. In meinem Fall bin ich da sozusagen bei Midgard der Anfängerspielleiter, aber generell nicht der Anfänger, aber gleichzeitig der Typ, der es einfach haben möchte, weil bei D&D oder so habe ich auch sofort den Leuten gesagt, ähm, da ist es ja noch einfacher als bei Midgard. Bei D&D ist es sogar möglich, dass du sagst, wir, ähm, also nicht nur, dass du sagst, einzelne Kämpfe gegen Viecher und so, da gibt es dann keine EP oder so, sondern du kannst ja bei D&D sogar auch noch sagen, Leute, ähm, nach einer gewissen Zeit, wenn es gerade passt, steigt dir einfach eine Stufe auf und ja, kriegt ja. die ganzen Sachen und das ist es. Das wollte ich dann bei Midgard ja auch machen, aber dann habe ich gesehen, das geht gar nicht, weil bei Midgard ist es nicht so wie bei D&D, dass du dann einfach beim Stufenaufstieg ein gewisses Pack bekommst, was alles geht, sondern
0: du musst wirklich auch mit Punkten
1: Dinge tun im genau. Einzelnen und dann musst du wirklich auch abrechnen. Ja,
0: was ich jetzt nur meine, meine ist, ähm, also erstmal ist es einfach... in aus dem Spiel, aus der Spielerfahrung ist es, ist es, was du jetzt sagtest, halt viel zu wenig. Also, dann, ja, dann wird's da kommst du halt niemals mit dem Charakter irgendwie mal äh, auf eine Stufe und das Letzte, was man mir absprechen kann, ist, dass ich äh, schnelle Aufstiege will, aber äh, so solltest mhm. so ungefähr auch schon ab Grad 1, sagen wir mal, pro Runde sagen wir mal, so zwischen 100 und 150 AP geben, das ist meine Meinung. Ähm, gerade jetzt äh, für euch wäre es gut, wenn du 100 AP geben würdest. Weil dann seid ihr genau an der G- Grenze, dass ihr aufsteigt. Und dann könnt ihr den Aufstieg euch mal angucken. Äh, wenn er eine wenn ne Fähigkeit lernen möchte, dein äh, Kumpel, da, die kostet halt 200 Gold, aber du kannst auch sagen, wenn er das Abenteuer gut gespielt hat, dass zum Beispiel der, der Fürst oder wer auch immer sagt, hier, du kannst jetzt hier äh, eine Fähigkeit umsonst lernen oder so. Das kann man ja auch.